0: Hola, hola, buenas noches. Espero que estés muy bien. Te saludo. Eh, yo creo que ya te voy a dar siempre las buenas noches porque yo siempre grabo de noche. Y si te parece bien, también te voy a hablar de tú, para ti. <ríe> Uh, porque justo hoy hablaba con mi amigo Jim y me decía escuché tu podcast y sentí que estaba platicando contigo y dije wow, es que justo así me siento yo cuando escucho podcast entonces dije si se está logrando el cometido creo que voy a hablarle a alguien entonces te doy la bienvenida a este episodio yo me llamo Sof y hoy te quiero hablar de una cosa que... Uh, me cambió la vida. Yo sé que decir me cambió la vida a esta edad puede parecer como muy grande o muy drástico pero realmente sí es algo que me cambió la vida, algo que disfruto muchísimo, algo que me ha hecho muy feliz y que me ha dado una de las mayores satisfacciones uh, emocional y físicamente hasta ahora y esto es, um, te voy a contar mi camino siendo corredora, eh, literal corredora, o sea, running, o sea, eh, pues sí, correr. <risa> y te voy a contar por qué me cambió la vida. Eh, me estoy tomando un cafecito, un café con leche. La verdad, eh, también ando como un poco mormada. Ya ando mejor, pero si de repente escuchas como que o así, pues te pido una disculpa. <coughs> Entonces, eh, te voy a contar una historia de cómo ha sido mi camino. Primero te voy a contar cronológicamente cómo ha sido y después las cosas que me ha hecho sentir esta actividad. También te lo voy a contar a manera de una historia porque así es como ha sido al final, porque es literal un recorrido, una carrera, un camino. Eh, y la verdad es que es un, un, un tema que quería yo abordar desde hace mucho. En video se me ha hecho un poco complicado, porque siento que... Grabar los entrenamientos no me es tan fácil y aparte, eh, sí, más bien es eso, no me es tan fácil porque es salgo yo sola a correr, entonces eh, es un poco complicado. Y luego hablar, entonces lo he tratado de hacer, pero siento que en un video no iba a poder explicar todo lo que quiero hablar sobre esto en específico y cómo contar mi historia. También me daba un poco de preocupación, o bueno, no preocupación, pero mi, me daba un poco de pena contar esta historia porque yo decía, pues es que yo tengo muy poco tiempo en esto y tal vez mi historia no es tan... no sé, tal vez no soy tan profesional, tal vez eh, van a decir que que presumida, van a decir que yo no sé nada, pero la verdad es que últimamente no me importa y no, no en mal plan, pero... Creo que valoro mucho el camino que he recorrido y este episodio decidí grabarlo a partir de que el sábado corrí una carrera, una carrera de 5 kilómetros eh, que al día de hoy considero como algo a uh, una distancia promedio y digamos entre comillas mm, no sencilla pero sí como algo a lo que estoy acostumbrada ahora ...que hace muchos años ni siquiera me hubiera imaginado. Entonces, te voy a contar mi historia y después te digo las cosas que esto me ha traído. Y mi historia comienza, eh, es muy chistoso, porque comienza cuando yo era niña. Cuando en 2004 se jugaron los Juegos Olímpicos en Atenas, en Grecia, yo jugaba a correr alrededor de la mesa... Y en ese entonces, la corredora mexicana, su nombre es Ana Gabriela Guevara. La verdad es que no le he seguido su historia después de esas olimpiadas. Sé que después formó parte de la política, algún partido político, y después de la uh, comisión de deportes o algo así, no sé, o sea, tomó rumbo de la política. Y no, la verdad es que no, no le he seguido su historia, pero yo jugaba a ser ella cuando era niña y corría alrededor de la mesa. Y no sé, fue es muy chistoso, tengo una foto y eso es, o sea, veo la foto y me acuerdo pues de, de lo que sentía cuando corría no, no sé qué clase de juego era, pero me gustaba eh, Con el paso del tiempo, la verdad, yo tendría en ese entonces aproximadamente 5 años y medio o 6 años Después, eh, cuando crecí, nunca fui una niña deportista. La verdad, eh, en la primaria no me gustaba. Tenía yo ciertos complejos físicos de los que tal vez después hable aquí en el podcast. Pero no, no me considero yo una niña deportista. No me gustaba jugar en equipo. Eh, creo que lo que más me gustaba jugar era Stop, que era un juego como pintado en el piso y ya. De ahí en fuera no me gustaba y es curioso porque también tenía un profesor de educación física que nos ponía a correr alrededor de, la, de un campo porque esa primaria era muy grande, pero um, lo odiaba, odiaba llegar y que nos mandara a correr, entonces digamos que ese tiempo pues no... Nunca fui deportista, toda la primaria, toda la secundaria, en la prepa empecé a hacer ejercicio como un poco de rutinas en casa y así, pero la verdad tampoco era tan constante. Intenté la natación y la natación y yo no nos llevamos tan bien porque a mí de niña me metieron a cursos de verano, a varios y yo me era muy difícil hacer amigos y aparte nadar no lo disfrutaba porque era así de que tenemos una hora para nadar. Entonces en una hora te tienes que meter, tienes que nadar, te tienes que cambiar y ya te tienes que bañar. Y, o sea, y a mí tenía yo complejos, entonces no me gustaba como que estar con otras niñas que no conocía y, y todo eso. Entonces bueno, la natación y yo nada más no funcionamos. Después también intenté <risa> jugar básquetbol. Y era muy mala, muy mala. O sea, la verdad los deportes en equipo y de contacto no son lo mío, pero para nada. Entonces eh, pasé el tiempo y cuando voy en la prepa en, en educación física nos mandaban a ciertas actividades. Entonces recuerdo que una vez nos mandaron a una carrera de 5 kilómetros a Cuemanco por Xochimilco o en Xochimilco, no son mis rumbos, y, y yo recuerdo que me emocionaba esa carrera, o sea, decía como, sí, vamos a correr, y yo así, creo que iba en short y gorra, y llevaba audífonos, bloqueador, yo decía, claro que sí, la voy a terminar, y eh, iba también con algunas amigas, porque pues éramos del mismo grupo, teníamos que correr esa carrera juntas, y yo recuerdo que... <ríe> ...que sonó como... ...pues sí, no sé, dieron el pitazo de salida... ...y que yo corría así a máxima velocidad... ...y no llegué ni a 100 metros yo creo... ...y ya me había cansado... ...recuerdo que también era como un súper tumulto de gente... ...porque pues la carrera era como casi que obligatoria... ...para todos los de educación física de la prepa... ...y aparte familia y no sé, era como para la, toda la comunidad... ...y mmm, recuerdo que después de haberme agotado al inicio... ...dije como... ¿Y cómo voy a sobrevivir el resto de la carrera? Recuerdo que traté de trotar, eh, también caminaba y trataba de correr, pero todo esto era sin ninguna técnica. Sí acabé esa carrera, recuerdo que, que la seguramente la caminé y la, la troteo, la traté de trotar al final. Pero cuando terminé, y me acuerdo haber hecho más de una hora yo creo, <risa> este... Pues no sé, como que me inspiró y yo dije, quiero hacer esto algún día, pero bien. Y, y como que desde ahí empezó a surgir una especie de sueño, esto sin recordarlo de Ana Gabriela Guevara, porque has de saber que esta foto que te, con, que te conté la encontré hace... ...muy recientemente, bueno pues tendrá como un año o dos... ...yo sabía de ese recuerdo y se había hablado de ese recuerdo en mi casa... ...pero no, no había hecho como esta conexión pues... ...pero después de esa carrera en Cuemanco yo empecé a soñar... ...y decía cuando yo sea grande... Tendría en ese entonces 16 años a lo mejor y yo decía cuando yo sea grande y termine la escuela y vaya a trabajar a un horario Godín, a una oficina Godín, antes de irme a la oficina voy a ir a correr en las mañanas y yo voy a ser súper atleta y tal y, y, y ahí quedó, o sea era como mi sueño y era un sueño a futuro. Después pasaron los años y no sé la verdad, eh, supongo que en un primer año de la, de, de la carrera universitaria pues o algo así por esas alturas, antes de los 20, yo decía, yo veía estas carreras de carrera Bonafont y carrera no sé cuál y yo decía, en mis propósitos de año nuevo yo decía este año voy a correr una carrera Bonafont, obviamente sin ninguna preparación ni nada. Y pregúntame, jamás me inscribí, jamás me preparé, jamás corrí una carrera Bonafont <ríe> uh, También me daba mucha curiosidad, decía como, ¿cómo es que dicen corre por el cáncer de mamá? Entonces yo decía, ¿cómo correr lo van a transformar en apoyo? Ya después entendí eso y después te lo cuento, pero... Um, bueno, total que esa era yo. Esos eran mis antecedentes. Ese era un sueño que tenía como vagamente, pero que no tenía idea cómo, cómo empezarlo. Cuando empezó la pandemia eh, y pasamos bastante tiempo dentro de casa, eh, yo recuerdo que hubo un punto donde yo como que estaba a punto de explotar porque era demasiado tiempo encerrados. Y para esto yo venía de tratar de Empezar a convivir conmigo que de hecho te voy a spoilear. el, el capítulo de esta semana iba a ser eh, abrazando mi soledad y contándote mi historia en soledad y cómo la he abrazado justo pero a, después de la carrera dije no sabes qué. Vamos a hablar de este tema, entonces si quieres eh, estar al pendiente del próximo episodio va a ser sobre esto que te acabo de contar. Entonces yo venía tratando de eh, un proceso de cómo adaptarme, estar sola, disfrutar eso y de repente encerrarnos en casa con toda la familia. Yo decía, es que los amo, pero es demasiado tiempo juntos. Entonces un día eh, descubrí, llevando aquí casi... 18 años o algo así en esta misma casa que a dos cuadras había una ciclovía entonces un día eh, no sé si antes de mis clases en línea o algo así en las mañanas yo salía a andar en bicicleta en esta ciclovía y ahí pasó algo chistoso porque yo andaba todos los días en bici, pero era así como que un día recorría un kilómetro, después dos, después tres y así hasta que hice como una ruta habitual. Y ya que tenía una ruta trazada, yo me detenía justo antes de una rampa porque yo decía es que no sé qué hay después de esa rampa y me daba miedo o um, incertidumbre. Decía es que justo no sé qué hay después de la rampa, qué tal que me pierdo, qué tal que no sé. ¿Qué tal que es algo desconocido? Literalmente le tenía miedo a lo desconocido. Poco a poco fui como haciendo esa ruta más grande y descubrí que esa ruta me llevaba a Chapultepec. Y así fue como descubrí yo la, mi ruta favorita para andar en bicicleta y es una ruta que yo amo y adoro con todo mi corazón. Pero eh, para no desviarme como en la bicicleta y demás, cuando yo justo salí a andar en bici, eh, veía yo a gente corriendo en ese mismo trayecto y yo decía qué interesante, qué padre, cómo será correr este mismo camino, o sea, pero pues corriendo y a la par eh, eh, yo tenía un amigo, bueno más bien hice un amigo de la carrera, mi amigo Edgar que yo lo conocí en persona pero yo en la carrera era como muy antisocial en ese entonces entonces yo lo ubicaba pero no le hablaba y en la pandemia pues empezamos como a ser más amigos o bueno, hablando en general como con, con el resto de gente de la carrera y de repente pues a reaccionar en cosas, contestar historias, etcétera Y yo veía o descubrí más bien que él era corredor y era maratonista y era así un súper corredor. Entonces un día me animé y le dije, oye, Porfa, pásame tus mejores tips porque quiero empezar a correr. Y recuerdo bien que, que justo o se me explicó como... No, pues haz esto y esto y cómprate estos tenis y la pisada y no sé qué. Y a mí me decía cosas y yo decía... Ay, esto es demasiado para mí, no entiendo nada. Pero gracias, lo tomo. Y la marca de tenis que me recomendó es la marca de tenis que a la fecha uso. Que tampoco he tenido muchísimos tenis, la verdad... Te estoy hablando de que justo empecé en pandemia, o sea, estamos hablando de alrededor de dos años. Eh, entonces yo eh, recuerdo que un día dije como, bueno, va, voy a empezar a correr. <coughs> y me apoyé de mi celular que tenía en ese entonces un programa de, pues como para empezar a correr, integrado en la parte de salud o algo así, y el programa estaba en inglés, pero yo decía, ok, entiendo que dice que camine y luego corra, y luego camine y luego corra. Y empecé así como de, pues hoy voy a correr un kilómetro. Y esta historia me encanta y casi siempre la platico en el taller, porque es como fue la evolución de empezar a correr. Yo decía, voy a correr cinco kilómetros, pero por supuesto que no tenía la condición física. Entonces dije, ok, me tengo que regresar, voy a correr Dos kilómetros y no los aguantaba y decía bueno voy a correr un kilómetro y un kilómetro así de corrido no lo aguantaba entonces dije ok me regreso y fue que empezar empecé a usar este este programa y, y dije ok tengo que caminar eh, correr 30 segundos caminar 30 segundos correr 30 segundos caminar 30 segundos o algo así. Y así fue como empecé a correr mi primer kilómetro, después mis dos primeros kilómetros, luego así, hasta pues que fui avanzando. Pero antes de llegar como a tres kilómetros o algo así, eh, corría y me dolían las rodillas y yo decía... Ay, estoy defectuosa, es el pie plano, es no sé qué. Y resulta que eran los tenis. Yo estaba corriendo con unos tenis para caminar. Unos tenis muy sencillos que no tenían ningún tipo de soporte para correr. Y eh, pues yo los estaba usando para eso. Entonces me propuse Dije, hasta que no tenga unos tenis en específico para correr, no voy a correr. Entonces me puse a ahorrar, junté dinero y todavía recuerdo la tienda de el Innova Sports o algo así creo se llama, en Parque Delta. Compré mis primeros tenis para correr de la marca que Edgar me recomendó y los más económicos porque dije, tampoco me voy a comprar algo carísimo si no soy experta y tampoco tenía tanto dinero y compré esos tenis y empecé a correr y ahí es donde empezó mi eh, pues mis primeros entrenamientos primero te digo corría dos kilómetros dos y medio después cuando llegué a cinco fue fabuloso y conforme yo iba corriendo eh, hubo fue no sé hubo momentos donde ya empezaba a um, correrlos de corrido ya sin caminar y así fue un, un largo tiempo, eh, mucho tiempo estuve corriendo 5 kilómetros y corría a un ritmo obviamente pues con el que empecé que eran 8 minutos, 7 minutos 40 eh, por kilómetro y ese era mi ritmo de al inicio o si no es que más, la verdad es que yo recuerdo como 8 kilómetros por mucho tiempo que fue como mi ritmo desde entonces y que ritmo es el, el tiempo pues de... Eh, minutos por kilómetro en 8 minutos corría un kilómetro y así entonces ¿qué pasó después? Yo, yo duré mucho tiempo corriendo esa cantidad de kilómetros hasta que como un año después de correr me decidí a eh, incrementar el número de kilómetros eh, tampoco corría a diario al inicio, la verdad es que pocas veces, pocas etapas en estos dos años he podido correr diario, si yo pudiera lo haría siempre, pero la verdad en mi vida siempre ha sido como de que muchísimas actividades y entonces me he adaptado. Y volver a las clases presenciales implicó eh, que, que si quería correr tenía que hacerlo muy temprano. Eh, o en la noche y en la noche no me gusta, entonces bueno, la verdad es que afortunadamente eh, en la zona donde vivo hay espacios cerca para correr, eh, Chapultepec no me queda tan tan cerca pero es una posibilidad, está la ciclovía que está a las dos cuadras de mi casa cuando no puedo ir tan lejos porque dispongo de poco tiempo o si salgo muy noche eh, de madrugada Salgo como a una calle donde hay varios corredores y es seguro. Entonces eh, he, he ido aprendiendo a, a dónde correr, en qué horarios y también ha sido como lo que ha sido un reto muy grande y a la fecha es algo que que a veces me cuesta trabajo es aprender a escuchar a mi cuerpo cuando está demasiado cansado cuando ha hecho muchas otras actividades en el día o, o cuando físico, cuando mentalmente perdón estoy muy agotada de la escuela o muchas cosas así a aprender a escuchar a mi cuerpo de saber cuándo entrenar ha sido un reto Um, ¿Qué pasó después? Eh, cuando Me acuerdo todavía como cuando corrí por primera vez ocho kilómetros y también cuando le dije a Edgar, es que diez kilómetros son muchos, eh, porque Edgar ha sido mi gurú. No, en, de, en todo este camino y de hecho eh, yo espero que siga siendo mi gurú y mi guía y mi entrenador durante mucho tiempo porque yo lo estimo mucho, lo admiro mucho, es eh, este año va a correr el maratón de Chicago y yo estoy impresionada y admiradísimo, o sea lo admiro muchísimo y yo espero algún día poder correr un maratón pero bueno volviendo al tema, <ríe> recuerdo cuando le dije como es que siento que correr 10 es mucho y me dijo, correr 10 kilómetros es como andar 20 en bici. Y yo varias veces andaba 20 kilómetros en bici y decía, ok, ok, lo voy a intentar. Y lo intenté, también fue como progresivo. Eh, y, y ya que lo logré, dije, ok, ok, sí se puede. Pero haz de cuenta, lo logré una vez y dije, ok, es too much. Hasta ahí otro día lo vuelvo a intentar. Eh, después, para todo esto, yo no había corrido ninguna carrera. Y me, me llamaba, era algo que me llamaba la atención, pero descubrí que cobraban las carreras y ahí era como, ah, ok, por eso es corre por el cáncer de mama corre por los niños, no sé qué. Entonces decía, ok, entonces eh, cobran las carreras, ok, entiendo, pero la verdad es que mis finanzas no han sido las más estables los últimos años de justo cuando, o sea, en esta misma etapa, entonces eh, en marzo del año pasado, hace un año eh, fue la primera carrera que corrí Y fue porque la delegación en la que vivo O bueno, la alcaldía en la que vivo eh, Organizó una carrera gratis por el Día de la Mujer Y ni siquiera me enteré por la delegación Sino por una, una chava que yo sigo en Instagram Que es como super fitness Y dijo como voy a regalar unos pases Porque ella entrenaba ahí luchas o algo así Y, y dije, wow, yo quiero ir y para ese momento yo ya llevaba también eh, un par de meses entrenando con mi amiga Fer eh, y ahí entrenar con ella ha sido de las cosas más bonitas porque yo tenía como una experiencia entrenando yo sola y aprendiendo eh, digamos yo sola como todo a prueba y error y demás y también entrenar sola implicaba a veces darme mucho chance si ya me cansaba decía bueno ya descansa, si me si iba como no sé muy lento decía bueno no pasa nada y así pero cuando empecé a correr con ella me di cuenta que correr acompañada era algo muy distinto porque las dos nos íbamos apoyando y motivando para no darnos tanto chance y no consentirnos tanto en el camino y seguir el ritmo y demás. Entonces correr acompañada me gustó muchísimo. Entonces cuando llegó la carrera del Día de la Mujer eh, le dije a Fer vamos a correrla juntas y la corrimos juntas. Entonces yo cor corrí con Fer mi primera carrera y también en esa carrera... Eh, la corrió la mamá de un amigo de la primaria que yo al amigo de la primaria le dejé de hablar hace mucho tiempo desde que salimos de la primaria y por alguna razón yo a su mamá la tengo en Facebook desde tantos años y ella también es corredora y corrió esa carrera pero ya no la pude ver porque yo me tenía que ir cuando acabé o algo así. Aparte ya corrió 10 kilómetros y yo corrí 5 y, y no, la, no la pude ver ese día. Es, es muy triste porque yo la estimo mucho así de que siempre nos reaccionamos cosas y tal. Y, y pues es chistosísimo, ¿no? Yo a su hijo hace años que no, lo, que no hablamos ni nada. Pero con ella está como el contacto padre. Y sobre todo porque tenemos esto en común que compartimos que es correr. Eh, después de esa primera carrera... Tuve otra carrera igual en marzo del año pasado pero fue de 10 kilómetros y esa carrera fue más informal porque fue organizada por eh, unos amigos de mi hermano que tienen, eh, bueno hacen como varias actividades en grupo y tal y eh, ellos organizaron esta carrera, no sé si alguno de ellos vaya a escuchar esto pero yo la verdad estaba muy enojada con esa organización porque para empezar yo llegué tarde a la carrera porque mis hermanos que son amigos de ellos se supone que eran como los interesados en que yo fuera a correr la carrera, o sea bueno no es un relajo, pero el chiste es que yo llegué tarde a la carrera porque mis hermanos no se apuraron y ya cuando llegué ya habían salido todos, pero esta carrera eh, tenía muy pocas personas porque era una carrera más familiar, como entre los papás de los chavos que iban y yo, o sea bueno familiares pues, los chavos, era muy poquita gente y era en ciudad universitaria. Y yo no tenía idea cuál era la ruta y yo iba a correr 10 kilómetros. Y se supone que la ruta iba a estar marcada en el piso con unas señalami señalamientos eh, con gis en el piso. Y al inicio me dieron como las instrucciones y yo dije, ok, claro, sigo las marcas. Pero justo un punto en la carrera donde había como tres caminos posibles. Uno era como ir a insurgentes y yo dije, para allá no, porque están los carros. Obviamente nos cerraron la avenida. Y, y no me fui para allá la otra opción era como seguir abajo de un puente y la otra era como ir a la izquierda o sea literal eran tres caminos y yo dije mmm, de tiembar y de dopingué y me fui por el de en medio y ya cuando iba como muy adelante dije mmm, ya no veo ninguna señal ningún señalamiento no he visto a nadie con la playera roja que nos habían dado total que llamé por teléfono y dije como oigan estoy perdida y ya me dijeron cómo, cómo regresar, cuál era el camino y yo todavía en lugar de hacer trampa y de cortar camino y dar esa vuelta innecesaria porque yo ya había ido a dar otra vuelta, me fui a dar el camino correcto entonces eh, la verdad terminé haciendo 13 kilómetros pero ahí descubrí varias cosas descubrí que mi cuerpo no aguantaba más de 10 kilómetros sin hidratarme entonces afortunadamente me encontré a, a los chavos organizadores como por el kilómetro 9 y me dijeron como ay toma un agua y yo por favor porque no había encontrado ningún punto de hidratación en esa carrera y ya el agua como que me salvó entonces yo dije ok eh, 10 kilómetros sin agua está peligroso para mí eh, digo supongo okay, yo, yo creo que cada quien tiene que, que, que saber tiene como su límite ¿no? y total que hice 13 kilómetros y yo pues estaba como frustrada, cansada, estresada y fue hasta ese momento la mayor cantidad de kilómetros que había yo corrido eh, en ese entonces y después eh, en digamos por abril yo dije pues yo creo que ahora sí voy a correr un medio maratón ya me siento muy motivada, medio maratón son 21 kilómetros y... El año anterior había sido el medio maratón en noviembre. Entonces yo dije, sí, de abril a noviembre, claro que tengo tiempo. Y un día se me ocurrió googlear y decía como medio maratón de la Ciudad de México, el 31 de julio. Y yo dije, ¿qué? ¿31 de julio? O sea, estamos hablando de que tengo cuántos meses para entrenar. De abril a julio es muy poco tiempo. Y dije, no, lo veo imposible y entonces me puse como a investigar en internet, a buscar entrenamientos que fue como, eh, después de la primera vez que empecé a entrenar por mi cuenta fue la siguiente vez que busqué un entrenamiento y busqué un plan de 12 semanas, para ese entonces me acuerdo que faltaban 14 semanas y yo dije, ok, tengo dos semanas para hacerme mensa y ya que empezaron las 12 semanas dije, vamos a seguir este plan al pie de la letra Claro que yo no contaba con que mi vida es bastante volátil y siempre tiene como muchas actividades y subidas y bajadas y escuela y demás, entonces eh, fue difícil respetar el plan al 100%, sin embargo lo que sí respeté así religiosamente eran las carreras de distancia larga y de hecho eh, más que respetar la cantidad trataba de correr un poquito más. Porque como que el plan estaba eh, diseñado casi, casi de, 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 no de cero a medio maratón, pero sí como de, digamos, de dos a medio maratón. Y yo ya traía como un poquito más de mm, condición física, puede ser, como de, sí, más kilómetros a los que estaba acostumbrada. Entonces dije, sí puedo, voy a estirarme un poquito más. Y entonces empecé otra vez como corriendo progresivamente, y cuando me di cuenta que, ay no quiero ser muy técnica, siento que estoy como entrando mucho en detalles pero es que es importante para después las conclusiones um, después eh, me di cuenta como avanzando que un día por ejemplo quise correr por primera vez 15 kilómetros y me estaba deshidratando al kilómetro 13 porque justo eh, no es, no había tomado agua, no o sea a la vez de los 13 kilómetros fue como un experimento pero no lo hice consciente hasta esa vez, esa vez yo salí tarde yo considero que tarde son ya las 9 de la mañana porque el sol ya a mí me, me choca correr con ese sol o sea que ya se me hace mucho, eh, salí sin dinero, salí sin agua, salí sin nada y recuerdo que estaba yo deshidratándome y que llegué a mi casa así me rendí al kilómetro 13 y llegué y me estaba así muriendo no iba, iba a decir ahogando pero no me estaba ahogando más bien me estaba deshidratando y ya después como que fui aprendiendo ok si quiero correr más de 10 tengo que cargar con agua o tengo que llevar dinero pero lo ideal era como ya traer algo entonces empecé como corriendo con un electrolite que no me encanta pero eh, era como me estaba funcionando para entrenar en ese momento y al final para no hacerte el cuento largo Corrí mi primer medio maratón el julio del año pasado. Eh, la experiencia del medio maratón es increíble, me encanta. Es una historia que me gusta mucho, pero que eh, tampoco quiero yo explayarme aquí hablando de esto. Porque más bien ya quiero como pasar a contarte lo que he aprendido. Eh, bueno, te puedo decir que en esa experiencia fue fue mucho, fue una carrera muy... Muy mental, muy liberadora muy Más que el esfuerzo físico Que sí fue el esfuerzo físico Obviamente eh, Ha sido como el, el, el mayor reto Que me he puesto físicamente um, Pero Es el primer logro en mi vida Que me siento feliz Con el resultado y Me siento satisfecha Y sé cómo llegué ahí O sea recuerdo cada paso y cada error como te estoy contando que me deshidraté cómo avancé cómo entrené subidas como todo y estoy consciente de cada paso que di para alcanzar ese, esa meta y estoy feliz porque a veces hay como objetivos que decimos, cuando yo haga esto voy a ser feliz. Y a veces llegamos y ni siquiera nos da la satisfacción que creímos que nos iba a dar. O a veces llegamos a cierto punto y decimos, ok, no sé cómo lo hice, pero ya llegué por fin. Fiu, ya. Fuf, me liberé. Y no, esta vez es un, es un primer logro del que estoy consciente, del que soy muy feliz de haber alcanzado. Y después viene la parte triste. Después del primer medio maratón, eh, yo me sentía cansada físicamente, entonces dejé de entrenar como dos semanas, que obviamente estaba súper bien, es más que normal, y después empecé a correr como poco a poco, pero en parte seguía cansada, en parte estaba yo, llegué a un punto de burnout, que es el agotamiento, síndrome del agotamiento físico, mental, emocional y yo diría que hasta espiritual y eh, no fue nada más por el entrenamiento del medio maratón sino yo traía como ya una serie de cosas que yo me estaba forzando muchísimo y llegó un punto donde dije a ver si ya alcancé este, este sueño puedo descansar por ahora y entonces decidí quitar el entrenamiento y mis entrenamientos de las mañanas por completo dejé de levantarme a las 5 de la mañana, dejé de hacer muchas cosas que me gustaban porque yo estaba agotada y rebasada ahora puedo decirte que no me funcionó si bien empecé a sentirme más descansada físicamente porque ya no estaba entrenando también dejé de tener la alimentación que estaba llevando y entonces tampoco me sentía como tan bien con mi cuerpo. Um, mentalmente estaba como enfocada en la escuela, pero al mismo tiempo seguía agotada y entonces me costaba trabajo. Y al final el resultado fue que me di cuenta eh, um, cuando se cumplieron dos años de que empecé a correr. O sea, en octubre del año pasado, o sea, muy recientemente me di cuenta de que yo estaba triste porque había dejado una de las actividades que más me llenan en esta vida y, y que me sentía agotada y pero que no sabía cómo por dónde empezar entonces dije ok tengo que empezar a ser más flexible porque yo si tengo un defecto es que soy muy dura conmigo mismo muchas veces y a veces no, no lo hago conscientemente pero Digamos que hago estas reflexiones y digo, güey, qué dura eres a veces contigo misma. Entonces, eh, digamos que esta actividad, correr, me ha dado eh, me ha dado mucha disciplina en su momento. Ahorita no eh, no tengo la disciplina que tenía cuando estaba entrenando para el medio maratón, pero sí me ha dado disciplina, me ha... Algo que a mí me encanta de esta actividad es que yo me puedo conocer a través de el running. Um, te decía yo que eh, antes de pandemia yo venía como buscando lugares y espacios para conocerme a mí misma y estar conmigo. Y después de pandemia cuando yo sentía que ya no había un lugar para mí donde me pudiera escuchar, eh, correr ha sido mi espacio seguro, ha sido el lugar donde me puedo escuchar, donde puedo conocerme, donde me puedo retar, donde me puedo incluso consentir y dar chance también, eh, donde si hay días que estoy muy triste salgo a correr y todas esas eh, endorfinas, dopamina y todas estas sustancias químicas que se liberan cuando haces ejercicio, me, me mantienen increíblemente estable cuando corro. Corriendo he sentido catarsis en momentos muy tristes y muy dolorosos donde no he sabido cómo sacar el dolor más que corriendo. Cuando murió mi abuelita yo tenía como todo eso atravesado y solamente corriendo pude sentir realmente como tocar ese dolor y, y ya porque lo estaba yo como que lo tenía de una manera que no sabía cómo tocarlo y no podía a veces llorar pero a veces sí lloraba pero a veces no sé y solamente corriendo pude conectar con ese sentimiento um, corriendo he podido... Darme, me encanta porque he descubierto rutas, he, he descubierto como superficies, he, he visto cosas increíbles o sea en el camino me puedo dar cuenta de mi presente, me puedo retar, me puedo, ay de verdad que me encanta y pues no quiero que esto dure demasiado entonces voy a tratar de ir cerrando eh, mi última experiencia corriendo fue este sábado que acaba de pasar, tuve una carrera de um, organizada por la facultad en, en la que estudio, estudié y eh, fue una carrera, era la, la ruta del amor y era como para que fueras con tu pareja o con tus amigos o así, yo me inscribí porque una amiga me dijo vamos a inscribirnos y yo dije claro que sí, me apunto y al final fue la única que se inscribió, gracias pero pero no sé, la corrí, fui sola Primero tenía como un poco esta preocupación de Ay, voy a ir sola porque, bueno, ya hablaremos de eso en el siguiente episodio Pero um, traía yo como estos nervios de No quiero ir sola, porque voy sola? Estoy nerviosa Y ya que llegué ahí dije como este es tu espacio, disfrútalo, es para ti. Y justo antes de empezar dije, claro que es la carrera del amor y es del amor que me tengo a mí. Y voy a reconectar conmigo porque hace meses que no corro en forma. En enero de este año volví a correr, pero después uh, acabo de entrar a trabajar en febrero, entonces dejé de correr por mi horario y como estoy haciendo el servicio social me, me acabo muy cansada, entonces no estoy corriendo y el sábado que volví a correr y conecté conmigo misma te puedo decir que hasta di mi mejor marca nunca había bajado de 6 minutos por kilómetro y logré creo que 5 minutos con 50 segundos una cosa así, mi primer kilómetro eh, que es una marca y es un objetivo sobre el que quiero trabajar ahora porque después de dos años de correr y correr, eh, si sí he ido bajando mi ritmo, eh, o sea corriendo más rápido y ahorita el ritmo que traía antes del medio maratón eran 6 minutos con 40 segundos eh, mis mejores marcas y mi intención es bajarlo a 5 minutos que es como un ritmo pues digamos promedio de corredor, promedio chido y es mi ideal este año y también me propuse como pues sí, una de mis metas de este año es correr al menos dos carreras eh, una de ellas ya pues ya llevo una carrera mi intención es seguir corriendo más o sea dos es como mínimo y también voy a volver a correr el medio maratón pero para ello tengo que volver a prepararme y bueno la última experiencia bonita fue que el sábado conocí a una chica eh, antes de empezar la carrera que eh, se me acercó cuando estábamos estirando antes de sí pues calentando y me dijo oye no sé qué hacer si me pierdo y le dije, tranquila, no te vas a perder, va a haber marcas en el piso, no, no pasa nada. Y me dijo, es que la verdad no me nunca, nunca he corrido una carrera y no entrené para esto. O sea, sí he corrido yo sola, pero no, nunca he corrido tanto y nunca he corrido en una carrera. Entonces por primera vez le pude decir a alguien, no, no quiero que suene a que ah, la pude aconsejar y yo soy lo máximo y yo ya tengo toda la experiencia del mundo porque no es así. Pero sentí muy bonito poder compartir con alguien algo que yo, a quien yo jamás me acerqué. O sea, sí me acerqué a Edgar, pero fue como por internet. Nunca, nunca, siempre me ha dado como mucha pena preguntarle como a otras personas así en persona. Y entonces darle como mis mejores eh, consejos para ese momento. O sea, decirle como cuida, cuida tu respiración, si no... Justo si no entrenaste pues no, no te desgastes O sea decirle todos, todos los errores que yo había tenido Dárselos como algo positivo Como un consejo que pudiera ella tomar durante la carrera Y me dijo es que siento que no la voy a acabar Y yo sentí eso mismo antes del maratón Era mi mayor preocupación del medio maratón perdón Yo decía es que no sé qué voy a hacer si no termino esa carrera Es que son demasiados kilómetros y ya que la terminé, cuando ella me dijo, no sé si la voy a acabar, yo dije, tranquila, la vas a acabar. Y me dijo como, es que no conozco la ruta. Le dije, mira, yo tampoco la conozco, pero vi que va a ser como de aquí a acá, entonces es poquito. Pero yo me refería como a esta cerca, pues, y le dije, es poquito. Y me dijo, para ti es poquito, pero para mí cinco kilómetros son mucho. Y dije, ok, ella tiene razón, ella tengo que a lo mejor no lo dije correctamente y dije, tienes razón eh, pero la vas a terminar le dije, no te preocupes por el tiempo no te preocupes si te quedas atrás no vas a ser la última en terminar, estoy segura eh, y, y siempre, o sea, para ver gente no te preocupes eh, entonces me, me dijo tal vez ¿cuánto, ¿cuánto tiempo crees que me tarde? y le dije, si no has entrenado a lo mejor una hora pensando yo en mi experiencia de cuemango le dije, pero no pasa nada y ya me como que estaba más tranquila antes, justo antes de, después nos fuimos como a calentar todos los que íbamos a correr que también éramos pocos como unas 50 o 100 personas y después de calentar me dijo como hicimos plática y le dije búscame en la facultad para que me digas cómo te fue. Y, y que me cuentes, ¿no? Ah, digo, a la fecha no me ha buscado y no sé cómo le fue. Espero que le haya ido bien, de verdad. Recuerdo que lo último que, que um, hablamos fue como justo cuando salimos y dijeron como, bueno, en sus marcas listos fuera. Eh, <risa> eso que se escucha es Chispita llorando porque quiere salir a pasear. Y es muy tarde para que las gatas salgan a pasear a esta hora, Chispita. <risa> este y le dije suerte, éxito, échale ganas, tú vas a poder, eh, bueno no le dije échale ganas, le dije éxito y suerte y me despedí y yo corrí y ya después eh, pues ella se quedó y me enfoqué yo en mi carrera primero iba como queriendo ir rápido porque sentía que todo el mundo me estaba pasando y luego dije hey relájate no vienes a ganar esta carrera, no vas a ganar esta carrera, vienes a disfrutar de tu ritmo, de disfrutar de esta actividad, de reconectar contigo y no saben cuánto la disfruté. Lo más bonito también fue que a medio camino me encontré a esta chica, yo ya iba como saliendo de una parte de la ruta y ella apenas iba entrando y me dijo como ya vas por la segunda vuelta, entonces yo me quité el audífono y le dije tú sigue o sea no, no la quise como abrumar de no ya no es la segunda sino es como por acá y aparte dije voy corriendo ¿cómo le voy a decir todo eso? entonces nada más le dije como tú sigue vas bien y este le hice como los pulgares arriba y no la pude esperar porque yo tenía que irme a dar taller de, de letras bonitas eh, pero pero espero de verdad que le haya ido bien y yo Creo que eso fue como lo, lo que más me motiva ahora, eh, compartir esta experiencia y saber que todos venimos de ahí, de cero. Cada vez que dejo como mucho tiempo sin entrenar, por ejemplo si ahorita no he entrenado en justo como más de un mes y empiezo a entrenar, para mí es como volver a empezar y no pasa nada si volvemos a empezar, de hecho está increíble volver a empezar y tener una nueva oportunidad de empezar y de corregir errores y de empezar como desde otro punto pero al mismo tiempo y una vez mi amiga Regina me dijo como oye pero no estás volviendo a empezar, ya ya tienes como cosas que, que ya sabes y dije es que tienes razón, o sea sí estoy volviendo a empezar yo siempre considero como vamos de nuevo, no tiene nada de malo regresarse pero al mismo tiempo sé que estoy dando pasos más firmes, en este caso zancadas más firmes, ¿no? Pasos más rápidos a lo mejor, pasos más preparados, más fuertes que no sé. Y ya como última reflexión, que yo podría seguir hablándote de todo lo que me deja esto y de todas las cosas que he pensado y que he analizado cuando, cuando he corrido, por ejemplo, afuera de mi secundaria, cuando me veo como esa chica que, que era cero deportista, que odiaba el deporte, que no se veía para nada como siendo atleta y que pudiera tener la capacidad de, de correr y de demostrarse a sí misma, que sí podía y correr afuera de la secundaria y decir aquí estoy 10 años después y lo logré y puedes con eso y más y, y pues lo último es que agradezco mi cuerpo cada vez que, que, que me acuerdo como de todo lo que me ha dado y, y hago consciente toda la fuerza que ha tenido mi cuerpo para alcanzar esas marcas eh, agradezco las piernas que tengo que las piernas han sido un complejo que yo tuve muchos años porque eran piernas gorditas... Y, ...y hoy digo... ...gracias a esas piernas... ...que me dan la fuerza... Para seguir, que me dan eh, como para estas, sí, pues para dar estas zancadas gracias a estos pies que aunque han sido pie plano me han llevado a donde me han llevado, gracias a mis ojos que me permiten ver los caminos que he recorrido corriendo, gracias a mis brazos, gracias a mis pulmones, gracias, gracias, gracias a mi cuerpo y me hace muy feliz eh, estar con tener la salud que tengo que me permite correr y ojalá que esto sea por muchos años más entonces <risa> termino este episodio muy feliz mmm, contándote esta experiencia porque si bien no es como una invitación porque yo sé que a lo mejor esto no es para todos, a lo mejor para otros es la natación, al otro es el fútbol, no lo sé, pero que cada actividad que te llene el corazón y que te haga más fuerte físicamente, que te dé salud y que te dé esta energía y estas endorfinas y que te haga tan feliz... Eh, la disfrutes y, y agradezcas a tu cuerpo y no sé, que seas muy feliz es, es lo que más te puedo decir y bueno, este, es, este ha sido mi camino corriendo, eh, esta ha sido mi carrera <ríe> yo recuerdo que el día que corrí el medio maratón dije, hoy empieza mi carrera como corredora y quiero que esto siga muchos años más espero que así sea y bueno, gracias, gracias, gracias por escuchar este episodio, espero que te haya gustado, espero que eh, puedas, no sé, tomar algo de aquí si es que te sirve te invito a que me ayudes a calificar este podcast uh, en Spotify tiene unas estrellitas eh, donde lo puedes calificar y también puedes activar la campanita para escuchar los siguientes episodios te invito a seguirme en Instagram como arroba softfuentes con tres F's y en YouTube como softfuentes te mando un abrazo y de todo corazón espero que tengas un lindo día una linda semana y que pongas atención en todas las bendiciones que tienes eh, yo sé que esto suena muy tía pero en serio a veces vale muchísimo darse cuenta de lo valiosos que son estas partes de nuestro cuerpo y de todas las bendiciones que podemos tener como respirar entonces gracias y es todo nos vemos en el próximo episodio bye te mando un besote